0: Lass uns furchtlos sein und let's begin the future now. In dieser Podcast-Folge wird es wieder ein bisschen technisch, aber auch spannend, das verspreche ich dir. In den letzten zweieinhalb Jahren waren die Begriffe Nanotechnologie oder auch Nanorobotics, Nanochips in aller Munde, doch wenn man mal nachfragt, weiß kaum einer, was genau dahinter steckt was damit möglich ist und wie es eigentlich auch funktioniert. Genau das ist ja für mich so oft der Einstieg, um zu erklären, um zu recherchieren, was an dieser Sache dran ist und was diese Sache kann. Und zwar auch so darüber zu sprechen, dass es jeder verstehen kann. Wenn es dir genauso geht wie mir, dass du den Begriff oder diese Begriffe zwar kennst, sie aber nicht gefüllt sind, dann freue ich mich jetzt, wenn du dran bleibst. Und verstehen lernst, was es damit auf sich hat, denn das machen wir jetzt gemeinsam. Ganz grundsätzlich gilt es zu unterscheiden zwischen Nanotechnologie, Nanorobotics und Nanopartikeln. Im Bereich der Nanotechnologie werden Anwendungsmöglichkeiten zum Beispiel in der Medizin, der Kosmetik, der Energie- oder Computertechnik erforscht. Die sogenannten Nanopartikel sind bereits zahlreich im Einsatz, unter anderem in Kosmetika, in Lacken oder auch in Verpackungen. Doch bevor wir hier tiefer gehen, möchte ich vorab Folgendes erklären. Es geht mir hier nicht um eine Gegenüberstellung oder gar Wertung von gut oder schlecht. Ich möchte einfach nur zeigen, was Nano ist und nicht darüber urteilen. Was Du darüber denkst oder welche Erfahrungen Du damit hast, kannst Du super gerne in den Kommentaren teilen, wenn Du das Bedürfnis hast, Dich zu äußern. Mein Anliegen besteht in diesem Fall darin, so objektiv wie möglich Begriffe und Anwendungsmöglichkeiten zu erklären, die bereits da sind in unserem Jetzt, die vielleicht auch in der Zukunft kommen und die Art und Weise, wie das alles genutzt wird. Zum Einstieg stelle ich mir natürlich selbst vor allem die Frage, was Nano bedeutet. Den Ausdruck Nanometer haben bestimmt viele von euch schon einmal gehört, doch was bedeutet das genau? Ein Nanometer ist ein Milliardstel Meter und geht auf das griechische Wort für Zwerg zurück. Mathematisch ausgedrückt sind das 10 hoch minus 9 Meter. Ein Milliardstel Meter, pff, das kann man sich kaum oder wirklich nur sehr schwer vorstellen. Um das vor deinem inneren Auge besser verstehen oder sehen zu können, gebe ich dir ein Bild mit. Man beschreibt es so. Ein Nanometer ist in Relation zu einem Meter so groß wie etwa eine kleine Kaugummikugel aus dem Automaten zur Erde. Also echt heftig. Eine Kaugummikugel, ne, so wie du sie früher vielleicht als Kind aus dem mit 10 Pfennig oder 10 Cent oder 5 Cent aus dem Automaten geholt hast, bei uns um die Ecke gibt es sogar noch so einen, also so eine Kaugummikugel in Rot, Blau, Grün, Gelb in Relation zur ganzen Erde. Interessant ist, dass durch die Erforschung der Nanotechnologie alles immer kleiner wird. Elektronische Bauteile werden kleiner, Computer, Chips, Schaltkreise und so weiter. Befassen wir uns noch ein bisschen mit den Nanogesetzen, die dem, allen, dem Ganzen zugrunde liegen. Wir erkennen dadurch, dass unterhalb von etwa 50 Nanometern nicht mehr die klassischen physikalischen Gesetze gelten. Und das ist das, was vor allem zur Anwendung kommt, das, was den Unterschied macht zu anderen Stoffen. Unter Umständen erhalten die Partikel, die Bestandteile, andere optische, magnetische oder elektrische Eigenschaften. Manche lichtreflektierenden Materialien werden in Nanogröße für sichtbares Licht durchlässig. Ein Anwendungsbeispiel hierfür ist die Einlagerung von Nanopartikeln aus Titandioxid in Sonnencremes. Damit ist die Creme vollkommen transparent, also lichtdurchlässig und auf der Haut unsichtbar. Die schädliche ultraviolette Strahlung hingegen wird reflektiert. Also sonnenhungrige Menschen, dazu zähle ich mich auch, können sich so in die Sonne legen, zumindest einen, eine Zeit lang und sich vor der schädlichen Strahlung der Sonne schützen. Das wisst ihr ja alle, ohne dass die Creme aber auch sichtbar ist, also ohne dass du irgendwie komplett weiß eingeschmiert bist. Ein weiterer Aspekt von Nanoteilchen ist die Tatsache, dass sich die Oberfläche des Materials im Verhältnis zur Masse immer mehr vergrößert. Unterhalb von 100 Nanometern werden daher die Oberflächeneigenschaften einer Substanz immer wichtiger. Vor allem die Atome der Oberfläche einer Substanz reagieren chemisch und physikalisch mit der Umgebung und anderen Materialien. Das bedeutet auch hier in der Umsetzung, dass künstliche oder natürliche Nanoteilchen wie Katalysatoren wirken können. Das wird auch in der Medizin eingesetzt, um Medikamente zum Beispiel an den Ort zu bringen, wo sie wirken sollen. Wenn wir den Begriff Nanotechnologie benutzen, müssen wir diesen eigentlich ausschließlich in der Mehrzahl nutzen. Denn die eine Nanotechnologie gibt es gar nicht. Es sind ganz einfach Nanotechnologien. Unter diesem Begriff kann man verschiedenste Prinzipien und Erkenntnisse aus verschiedenen Natur- und Ingenieurswissenschaften bündeln, aus der Quantenphysik, der Mikro-, Molekular- und Zellbiologie, den Materialwissenschaften aus der Elektronik und Informatik und natürlich aus der Chemie. Du siehst also, es ist ganz schön vielfältig. Das, was alle diese technologischen Forschungsbereiche gemeinsam haben, ist die Größenordnung, in der sich alles abspielt, die Dimension von Nano, von diesem Kleinen. Wie bereits erwähnt, geht es um mehr als nur die Miniaturisierung von Dingen. Stoffe entwickeln im Nanomaßstab neue Eigenschaften. Die Gesetzmäßigkeiten der Physik kommen hier zur Geltung und entfalten zwischen einzelnen Atomen ihre volle Wirkung. Dafür gibt es mittlerweile sehr viele Anwendungsbeispiele, die so auch bereits in der Industrie umgesetzt werden. Vorhin erklärte ich das Beispiel mit der Sonnencreme. Im Nanobereich halten Fasern aus Nanokohlenstoff Zugkräften extrem stand. Oder Glas kann zu einem Bindemittel werden. Es eröffnet sich also eine ganz neue Welt der Einsatzmöglichkeiten. Nanosilber kann in Socken und Sportbekleidung Bakterien abtöten und verhindert die Geruchsbildung der Kleidung. In Lacken und Farben sorgen Nanopartikel für unterschiedliche Farbeffekte und schützen vor Schmutz und Schimmel. Nanomaterialien werden entweder zur Verbesserung der bestehenden Eigenschaften oder für völlig neue Funktionalitäten in die Textilien eingearbeitet. So werden auch Textilien zum Beispiel schmutz- und wasserabweisend, atmungsaktiv, sie schützen vor UV-Licht, können leitfähig und antistatisch ausgerüstet werden, weisen eine erhöhte Verschleiß- und Knitterbeständigkeit auf oder auch eine Unempfindlichkeit gegen Flecken oder sie reduzieren den Befall durch Bakterien und Pilze. Es sind ganz bestimmte Nanomaterialien, die in Textilien eingebunden werden. Das sind natürlich die Kleinstpartikel und diese können unter anderem sein. Silber, Zinkoxid, Siliziumdioxid, Titandioxid, Aluminiumoxid, Nanoclays oder Carbon Black, sogenannter Industrieruß. Die Nanoforschung hingegen ist noch sehr jung und lasst uns nun betrachten, was diese in der Medizin bewirken soll und warum man davon spricht, dass Nano die Medizin revolutionieren wird. Im Bereich der Medizin liegt der Fokus beim Einsatz von Nanotechnologien auf der medizinischen Forschung als auch auf der Diagnose und Therapie von Krankheiten. Man vermutet, dass diese großen Veränderungen bereits in den kommenden 20 bis 30 Jahren zur Anwendung kommen werden. Das ergab eine internationale Umfrage bei mehr als 70 Nano-Experten, die im Auftrag des Schweizer Zentrums für Technologiefolgenabschätzung durchgeführt worden war. Nur so am Rande, wer das auch durchgeführt hat. Und jetzt fragst du dich sicher, was da eigentlich konkret im Moment gemacht wird und wie Nano eingesetzt werden kann. Lass uns gemeinsam ein Beispiel betrachten, die Krebstherapie. Hier können metallische Nanopartikel zum Einsatz kommen, um die erkrankten Zellen zu töten. Das funktioniert folgendermaßen. Man weiß, dass Tumorzellen empfindlicher auf hohe Temperaturen reagieren als gesundes Gewebe. Man spritzt nanokleine Metalloxide in das kranke Gewebe, dann findet eine Erhitzung mit Hilfe elektromagnetischer Wechselfelder statt und die kranken Zellen sollen so abgetötet werden. Das ist das Hyperthermie-Verfahren und kann in Zukunft zum Einsatz zum Beispiel bei Hirntumoren kommen, die ja manchmal auch nicht operabel sind. Ein weiterer Anwendungsbereich in der Medizin sind sogenannte Nanotransportsysteme, die in der Entwicklung sind. Hierbei werden Medikamenten, Wirkstoffe punktgenau in bestimmte Partien oder auch Zielorte des Körpers gebracht. Jetzt denkst du beim Zuhören vielleicht, aha, das klingt ja interessant, doch ist das alles wirklich gut erforscht? Es wird natürlich viel untersucht, doch im Moment halten sich die Nanoforscher noch vorrangig im Bereich des Visionären auf. Was wir auf jeden Fall verstehen müssen, ist, dass Risiken für Mensch und Umwelt noch nicht geklärt sind. Stell dir das mal vor, Nanoteilchen sind ja mini, mini, mini klein und so winzig, dass sie auch eingeatmet werden. Was wir aber nicht bemerken, weil sie ja so klein sind. Und diese gelangen über die Lunge in den Blutkreislauf. Von da an sind keine Grenzen gesetzt und die Partikel können in jedes Gewebe, jede Körperzelle eindringen und mitunter sogar die blut hirn überwinden. Was dann geschieht und was diese Nano-Eindringlinge im System anrichten, ist noch vollkommen ungeklärt. Dennoch, die Nanotechnologie boomt und deutsche Ministerien, Bundesländer und Forschungseinrichtungen investieren jährlich mehrere hundert Millionen Euro an öffentlichen Fördergeldern in die Nanotechnologie. Davon geht nur ein Bruchteil in die Risikoforschung. Deswegen ist es so, dass Verbraucher und Umweltverbände sich erheben und bereits lange einfordern, dass Nanoprodukte gekennzeichnet werden müssen. Doch es existieren noch nicht einmal verpflichtende nanospezifische Testverfahren, die die Sicherheit eines Produkts vor seiner Markteinführung überprüft. Ich finde, auch das sind wichtige Betrachtungselemente. Spannend sind auch folgende Gedanken und Nachteile, die sich auf lange Sicht ergeben können. Bei der Nutzung von Nanoprodukten könnte der dadurch herabgesenkte Kontakt mit Schmutz und Mikroben dazu führen, dass die Menschen auf Keime reagieren oder sogar überreagieren und immer sensibler werden. Dann gibt es Bakterien, die eine Resistenz gegen die antibakteriellen Nanoprodukte entwickeln, so wie immer. Dann wären die Nanoprodukte im medizinischen Bereich komplett nutzlos. Und was geschieht mit dem Silber aus Nanoprodukten? Dieses gelangt über die Waschmaschine und die Abwässer in die Umwelt. Silber ist nach Quecksilber das zweitgiftigste Schwermetall für Tiere und Pflanzen im Wasser und beeinträchtigt Mikroorganismen im Boden stark. Natürliche Kreisläufe werden so empfindlich gestört. Wenn etwas Neues entwickelt wird, ist es für mich immer wichtig, beide Seiten der Medaille zu betrachten und ich hoffe, dass wir das, genau das, gemeinsam machen konnten. Wir sehen uns schon ganz bald wieder zur nächsten Future-Identity-Podcast-Folge. Pass bis dahin sehr, sehr gut auf Dich auf, Du Liebe. Ich danke Dir so sehr, dass Du heute Deine kostbare Zeit, Deine Aufmerksamkeit und Deine Liebe zum Leben mit mir geteilt hast. Ich hoffe, ich konnte Dich auf Deinem Weg zu Deinem wundervollsten Ich in der Zukunft inspirieren. Vergiss nicht, einen Blick in die Show Notes zu werfen, dort findest Du alle wichtigen Informationen und Links. Wenn du jetzt erfüllt in deinen Tag gehst, dann danke ich dir, wenn du diesen Podcast deiner Freundin oder Bekannten weiterempfiehlst und du mir Feedback gibst. Hinterlasse super gerne deine Meinung und teile deine Gedanken mit mir, was mit dir am meisten in Resonanz gegangen ist und was nicht. Entweder direkt hier unterhalb bei iTunes oder schreib mir auch gerne unter meinem Podcast Post auf Instagram unter Miss Caroline Durina. Ich freue mich immer riesig eure Kommentare zu lesen.